hasta con imágenes, es un gran mérito tenerte cerca, un gran mérito tenerte vamos a hacer una cosa particular para nosotros, de verdad me siento, me siento feliz, porque vamos a aprovechar, escuchamos ahora una conclusión y después ya nos das permiso de hacer todos los preguntas después, vamos a hacer lo que nos Gracias, no, al contrario, Rabio Sef, gracias por la invitación, es un sejud también poder participar con ustedes. Eh, bueno, como dijimos, la verdad que estas clases de Zoom ya se están haciendo internacional y la gente está estudiando mucho más que antes, de verdad es algo impresionante, nunca, nunca me hubiese imaginado que la gente hubiese estudiado más, es increíble, pero bueno, hay que, hay que ver siempre el lado bueno y sí, porque por acaso el juez hace las cosas. Bueno, antes de todo, un, nada más quiero decir que el, 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 el Shiur sea Refuaje Lema de Jaim, Jaime Benia Falinda, Refuaje Lema, 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 en la clase de la semana pasada que hablamos de, lo, de los falsos Mashiach. Eh, y bueno, en verdad esta clase me la pidió el Rabio Sef especial. No es una clase que le hicimos eh, difusión, no la difundimos, sino más que nada para los Talmidín de, de Rabio Sef que me la pidió. Eh, una clase porque, eh, obvio, la clase que dimos la semana pasada salta muchísimas dudas. Eh, entonces... Eh, me pidió hacer una clase especial eh, de 20-25 minutos y luego dar, eh, dar chance, dar la oportunidad a los que quieren levantar la mano y preguntar y todos los que tengan al, alguna duda. Más que nada, esta clase. Por eso tampoco no la difundimos ni hicimos eh, anuncios, por, por, eh, más que nada por esto. Solamente algunas personas muy conocidas les, les recomendé ahora hace 5 minutos que entren a la clase, pero más que nada no hicimos no hicimos más de eso. Ok, pero vamos a hacer un resumen. Ya vimos cómo eh, una persona que se había levantado era súper inteligente, eh, un ilui, como se dice, era una persona muy, muy inteligente que a, a los 15 años ya tenía la semajá, ya tenía la semajá de rabo, ya, ya, había, ya, ya había sido designado como un rabino. Luego empezó a estudiar la Kabbalah, se metió en lo que es Kabbalah Ma'asid, Kabbalah de hacer, de deshacer, de crear. Eh, que existe eso... Entonces, eh, él después de eso, ahí fue cuando ya se pensó que era el Mashiach, se autoproclamó Mashiach, ese fue también el defecto de él, y se llevó, el problema es que se llevó a miles y miles de Yehudim, al final que terminaron todos con una desesperanza, con un Yehush, con una desilusión total, que al final dijeron, bueno, si tanto nos cuidamos y tanto estuvimos escondidos como marranos y como... O sea, como conversos para salir a la luz y llegar y ver esto, al final muchísima gente, familias enteras, miles de familias se terminaron al final convirtiendo al cristianismo y al eh, islamismo. Esto fue algo trágico. Eh, el el, el Rabo Jabot de ahí dice que este caso fue peor aún que el caso de Yeshu. Fue más grande porque fue algo impresionante. En, en, su, en su momento, Yeshu... Muy poca gente le creyó, tenía sus 12 apóstoles y, y unos 300 seguidores, pero más que eso no tenía. El problema fue después, cuando vino eh, Saúl de Tarso, Saúl de Tarso, que era alumno de Rabán Gambiel, 
¿Puedes, ¿Quieres cerrar los micrófonos, Jami eh, Yosef, si puedes? Y después los abres para las preguntas. Pues si no, eh, nada más el mío no me lo cierres. Si puedes. Y ahorita que terminemos, eh, los abres. O sea, para, le abres para el que quiere preguntar. Mejor, porque si no, para, para que no haya tanto ruido. Eh, ¿Sí se escucha o no? Ok, ¿se me escucha a mí? Ok. Perfecto. Entonces... Ok, entonces habíamos dicho que eso fue con después, con Saúl de Tarso, después San Pablo, que se llamó, que conocido como San Pablo, que ahí fue cuando se difundió el cristianismo, pero con la época de Yeshua no pasó nada. Ok, y esto fue algo impresionante, pero habíamos contado, bueno, cómo, cómo, cómo empezó cómo, y cómo terminó, como lo vemos acá en la imagen que de Shabetai Sevilla, al final, la imagen de la derecha, Shabetai Sevilla, y la imagen de la izquierda, Mehmet Efendi, cuando ya se puso el turbante de árabe y se convirtió en árabe y después, al final, muere, como dijimos, justamente en la, en la hora de Neira. Pero, esto sigue, ya no hubo tiempo de seguir, pero en verdad, aquí no terminó, sino que algo impresionante que muy poca gente sabe, porque eh, hubo seguidores, muchísimos seguidores, que siguieron... Eh, eh, la, la idea se llamó los Donme, los Donme, así se llamó, hasta hoy en día se los conoce, oficialmente los Donme practican el Islam y ellos consideran que la doble, doble práctica del Islam y del judaísmo es un mandato divino. Entonces, juntan las dos cosas y hasta 100 años después de Shabetá y Sebi, todavía... Eh, seguían afirmando que Shabbat Sevi es el Mashiach. Es más, una vez un, un rabino muy importante, que es pariente mío, la esposa es mi prima, el rabe Efraín Dines en Argentina, una vez estaba dando una, una clase de, 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 de Shabbat Sevi. Y después que terminó la clase, a los pocos días le hablan de, eh, desde Estambul. Era el, uno de los personas más influyentes de la comunidad. Entonces le dice al Rabino, Rabino, quiero que decirle que todo lo que usted habló, nosotros somos de Turquía, no tenemos ninguna duda que Shabbetay Sevi es el Mashiach. O sea, eso le estoy hablando hace unos años, no, no estoy hablando hace, hace 300 años. Ahora uno de los principales de los, de los miembros de ahí de la comunidad de la comunidad de Turquía dice no 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 tenemos nosotros no tenemos la duda que Shabetai se viese el Mashiach. quiere decir que algo todavía todavía después de tantos años muchísima gente sigue creyendo en que Shabetai se viese el Mashiach, y que todo lo hizo para poder santificar las chispas del Islam y poder purificar esas chispas pero bueno después de eso eh, y 100 años después eh, sale otro movimiento, peor todavía que el de Shabetai Sevi. Esto es lo que es sinagoga de Shabetai Sevi, lo que pueden ver acá, en Salónica. Estos son familias en 1917, pero todavía existe, como dijimos, familias de Shabetai Sevi, eh, que, como dijimos, se llaman los Donme y practican las dos cosas, ¿sí? el judaísmo y el islamismo. Pero sale otro movimiento después de 100 años que lo lideró este, esta persona que se llamó Jacob Frank. Jacob Frank, eh, llamado el movimiento del franquismo. Él se llamaba Jacob Ben Leiva Frank. Él había nacido en 1726 en un pueblo, en el pueblo que se llama Korilipka, en, en, 
eh, en, en, en Podolia, y él había nacido con el nombre, como dijimos, de Jacob Ben Leiva, en el este de Polonia, su padre era un chapetiano, o sea, su padre era un seguidor de Shabeta y Sepi. Obvio, le influyó mucho en él, eh, y la influencia que había en ese pueblo de Shabeta y Sepi, estamos hablando en Polonia, ni siquiera de los sefaradim, ya estamos hablando de Ashkenazim, era muy fuerte. Cuando todavía este Jacob Frank era joven, eh, comenzó a rechazar el Talmud, pero porque no lo entendía, o sea, se le hacía muy difícil. Después, él se refirió a sí mismo como un Amea Ares, un hombre no instruido. Él mismo, así se llamaba a sí mismo, se sentaba a estudiar el Talmud y no entendía nada. Bueno, esta persona, él decía que tenía el espíritu, ¿sí? que era un el Gilgul de, Gilgul de Shabetai Sebi. Era la reencarnación. Él salía, así salía a la calle y decía que él era la reencarnación de Shabetai Sebi. Y afirmaba, y con esto que van a escuchar, entonces lo de Shabetai Sebi no es nada comparado con lo que van a escuchar ahora. Él afirmaba que si el, si el Mashiach no llegó hasta ese momento con toda la Kedushah, con toda la santidad que había, porque no nos olvidemos que cuando estaba Shabetai Sebi, con lo que escuchamos la vez pasada, la gente ni trabajaba, la gente estudiaba todo el día, hacía Tevilot todo el día, se pegaban Malkut, era algo impresionante, leían Teilín todo el día en Jala, como dijimos en Alepo, la gente no trabajaba, está todo el día estudiando, todo el día haciendo bacallot, entonces todo el día leyendo Teilín, Taniot, hacían ayunos, se revolcaban en la nieve, entonces él decía, si el Mashiach tiene que, está escrito que el Mashiach va a venir de dos maneras, o Dor Shekuro Zakai, o Dor Shekuro Hayab. O cuando una generación esté, sean todos Adikim, ahí va a venir el Mashiach. O cuando una generación sean todos Reshaim, sean todos de lo peor, ahí va a venir el Mashiach. Entonces él decía, si ya eran todos Adikim, y no vino el Mashiach en la época de Shabetai Sebi, entonces necesitamos ahora ser todos Reshaim para que venga el Mashiach. Porque si no, no va a venir. Ya, vamos a buscarlo ahora de la otra manera. Porque si de esta manera no vino, ahora lo vamos a buscar de la, de la otra manera. Una generación que es toda inocente. Entonces, si el Mashiach no vino seguramente por culpa de algunos pecadores que habrá habido por ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a traer la Geulá. Vamos a traer el Mashiach de lo contrario. Entonces, así fue. En 1748... Jacob Frank se declaró a sí mismo Mashiach. Él era el seguidor, el Gilgul, la reencarnación de Shabetai Sebi. Este individuo aseguró a sus seguidores que tuvo revelaciones del cielo, unas revelaciones para llamar al pueblo de Israel a la conversión a la religión católica. Nos tenemos que convertir todos al cristianismo para que seamos Reshaim y entonces va a venir el Mashiach. Shabetai Sebi, él ya, había, ya había, se había convertido al islamismo. A ver si se puede cerrar un poco los micrófonos. O sea, yo creo que a medida que vayan metiéndose o, o directamente cerrarlo. Entonces él dijo así. Él argumentaba que la gente teníamos que hacer abonot. La gente tenía que hacer abonot. Hay que hacer averot. Aunque nos vayamos al Geinam, pero no importa. Vamos a hacer todos tan reshaim que el Mashiach va a tener que venir a la fuerza de la Tum'a y de la Astrájara. O sea, aunque vayamos al Geinam, pero vamos a hacer que el Mashiach venga 
Entonces, porque está escrito, si Mashiach no viene cuando son todos Atikim, entonces viene cuando son todos Reshaim. Dorse curó Hayab, Dorse curó Sakai. Entonces, ya no la trajimos por las buenas, ahora lo vamos a traer por las malas. Entonces, incitó a todos que hay que ser Reshaim. Él lo llamó, lo denominó la purificación a través de la transgresión. transgresión. O sea, hay que transgredir para que venga la purificación. Bueno, a principios de 1750, eh, Frank se convirtió en un íntimo amigo del líder de los Shabetianos, se llamaban Osman Baba, que a su vez él fue testigo en su, bo en su boda. Entonces él era el líder, él, él como era el, el que seguía a, a todo lo que es la historia de Shabetai Sevil, la historia de Natán de Gaza. Ahora él había un tercero, Natán, Natán de Gaza, eh, Natán de Satí, Shabetai Sevil, y ahora el tercero se llamó Jacob Frank. Eh, Jajam eh, Yosef, ¿usted sabía de esta historia? Porque de Shabetai Sevil, algunos lo conocen, pero de Jacob Frank no creo que muchos lo conocen. Y la Gemara tiene base. La Gemara dice: Embe Mashiach va, H. Dor, Kulo Hayab o Kulo Zakai. Kulo Zakai o Kulo Hayab. Hasta que el Dor sean todos Adikim o todos Reshaim. Bueno, ya fueron todos Adikim. Ya pasó la época de los Emoraim. Ya pasó la época de los Tanaim. Ya pasó la época de los Yonim, Rishonim, Maharonim. La época de Shabetai se vi que eran todos Adikim. No vino. Bueno, ahora lo vamos a traer, pero de la otra manera. Vamos a traer la purificación a través de la transgresión. Algo impresionante. Bueno. Algo impresionante. Empezó a ser lo peor que uno se puede imaginar. Lo más promiscuo, no sé si hay niños acá, pero bueno, orgías sexuales causaron estupor en Polonia. Los judíos, el mismo, o sea, el mismo gobierno polaco mandó a detenerlo por promiscuo. Imagínense, pero él decía, no, hay que hacer para que venga el Mashiach. Pero ya, este Jacob Frank huyó y se refugió en Turquía. Se fue a Turquía, se escapó de Polonia. Ya estando allí, imitando a Shabetai Sebi, se convierte al Islam. Obvio que en Turquía no se va a convertir al cristianismo, se convierte al Islam. Y eso entonces le permite moverse en Turquía con facilidad, entrar y salir de Polonia, ya es, ya, ya es una persona turco, bueno, y organizó una, rey, una red shabetiana clandestina, que pronto esa red se extendió en Polonia, en Ucrania, en Galicia, en Hungría, lo que él había creado. Esto, como dijimos, se inició con una ceremonia mística en una ciudad donde la esposa de ese rabino bailó sin ropas, solamente con una corona de la Torá en su cabeza y el resto de los participantes cantaron y bailaron alrededor de ella. Es impresionante, algo que no, no se puede ni hablar, la besaban como si fuera una mesusa. Como resultado de este bajo y despreciable comportamiento, se reunieron ahora varios rabinos de la ciudad, la ciudad de Brody, y lo declararon jerem universal. A este, prácticamente es un loco. Bueno, en 1759 sus discípulos se separaron del judaísmo, o sea, ya había que separarse, y crearon un nuevo movimiento relacionado al cristianismo, ya que ellos aceptaban ahora lo, el, el llamado Nuevo Testamento y se convirtieron a esa religión. El bautismo de los franquistas se celebró con una solemnidad en una iglesia que está todavía la iglesia de Lowe y el propio Frank fue ahí bautizado. Algo 
impresionante, porque él decía que hay que hacer así, ya, ya me dice, vi, él está metaquem, él está arreglando a los, ya arregló, porque eso se convirtió al islam, para arreglar a, la, a, a, lo, a los islamistas, entonces yo me voy a arreglar ahora a los cristianos. Impresionantemente, en el transcurso de un año, se bautizaron más de 26.000 judíos, eh, se convirtieron al, al cristianismo en un año. ¿Por qué? Porque lo seguían a, a, a Jaco Frank. Era algo, algo impresionante. En, este Jaco Frank muere en el año 1791 a la edad de 65 años. Esta, 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 es, esta es la locura a la que uno puede llegar cuando se antepone el segel, cuando la persona... Eh, el se antepone el entendimiento cuando, cree, cuando una persona cree que la Torah es una religión o cuando una persona cree que la Torah es una mística como cualquiera cuando uno piensa que la Torah es eso esto es lo que llevó a muchísimos y muchísimos bautismos porque este Jacob Frank les había dicho que la gente eh, les había dicho a la gente delante de la presencia del rey de Austria que todos debían bautizarse porque así como Shabetai Sevi transformó la Kelipá de Ismael, o sea, se metió a Ismael para arreglarlos, entonces él va ahora a transformar la Kelipá de Esab. Él se va a meter a, lo, a, a, a donde está Esab y de ahí, entonces, entonces ahí lo siguieron centenares de personas, centenares de familias que creían que él verdaderamente era la reencarnación de Shabetai Sevi. Pero bueno. Si ustedes creen que acá terminó, no, 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 acá no terminó. Porque ahora su hija, esta es la calavera, después encontraron incluso la calavera, después que murió, sacaron, lo desenterraron la calavera de este Jacob Frank. ¿Por qué creen en Israel? Eh, no mucha gente lo sabe, pero los que van a Israel, los bajurín saben, Raham Yosef sabe, eh, los Ashkenazim, ¿cómo, ¿cómo le dicen a los Sefaradim? ¿Alguno sabe cómo le dicen? Raham Yosef, ¿sabe usted cómo le dicen los Ashkenazim? ¿Cómo llaman los Ashkenazim en Israel a los Sefaradim? No le dicen Frankim, los Frankim le dicen, los Frencos, los Fren ¿de dónde salió los Frencos? ¿De dónde? Los Frencos por Jacob Frank, ustedes no son tan religiosos, son Frencos. Así le dicen a los Sefaradín, o sea, despectivamente los Ashkenazim le dicen a los Sefaradín, los Frencos, los Frencos son por, los, por Jacob Frank, ah, Jacob Frank, ustedes son de, del otro lado. Y justamente Jacob Frank y los Ashkenazim no es los Sefaradín. Bueno, por eso le dicen así, mucha gente no sabe. Entonces, cu cuando muere... Cuando muere este Jacob Frank, entonces su hija, la hija de Jacob Frank, se llamaba Eva Frank, ella había nacido en 1754 con el nombre de Rachel. Entonces siguió los caminos trazados por su padre y se convirtió también al catolicismo en 1760. Pero durante gran parte de su vida ella acompañó a su papá, o sea, iba de lado a lado acompañando a su papá entonces, cuando muere su padre, ya con Fran, ella dijo que era la encarnación de la Shejina. Y ahora, entonces, como a su vez, decía que era la reencarnación de la Shejina y la reencarnación de la Virgen María. Imagínense hasta dónde llegaba la locura y ahora se convirtió en la Señora Santa y la líder de la secta franquista. Incluso los seguidores conservaban pequeñas estatuas en su casa con la imagen de ella. Así como llevan los goí, la imagen de la Virgen. Bueno, ella, todo el mundo, los seguidores llevaban la imagen de ella. Eva Frank 
Entonces se transformó en la única mujer que se autoproclamó Mashiach. Porque siempre escuchamos de Mashiach falso, pero nunca de mujeres falso. Pero esta fue la única mujer que se proclama Mashiach falsa. Algo inconcebible. Se cuenta que inclusive el príncipe José II de Austria tenía ciertos encuentros íntimos con ella y por eso la favorecía en la campaña. Y el zar de Rusia también. O sea, estaban con él, entonces muchos no le hacían nada y la dejaban porque estaban un poco con ella. Así también el zar Alejandro I, el emperador de Rusia, en noviembre de 1813 fue a visitarla a su casa para rendirle honores a la supuesta Mashiach. Estamos hablando del zar de Rusia. Bueno, el duque de Hesse también es, eh, eh, dictó justamente una orden de arresto contra ella, porque ya vio que ya esto era algo, algo que inconcebible, entonces le, educa, eh, le dicta un, una prisión, la, la, manda, la manda a detener, una orden de arresto, y al final ella muere en la total pobreza en el año 1816. Esta, la supuesta única Mashiach que existió en la historia. Sin embargo, uno de sus seguidores, bueno, teníamos, después que murió también, ella tuvo muchos seguidores, que siguiera, así como, 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 obvio, mucho menos que Shabetai Sebi y mucho menos que su papá, pero ella también tuvo seguidores que continuaron existiendo hasta el siglo XX. Por ejemplo, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue el, que, eh, el, el creador del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ustedes googleenlo. ¿Quién fue el creador de la Reserva Federal de Estados Unidos? Se llamó Luis Brandeis. Incluso hay una universidad en Estados Unidos, Luis Brandeis, a nombre de él. Él era un, él era un, un yudí, un judío. Fue, eh, él fue el primer judío en ser nombrado en la corte. O sea, en la corte de Estados Unidos, el primer judío fue Luis Brandeis. Y era eh, amigo del presidente, de esta, del entonces presidente de Estados Unidos en 1919, el presidente Wilson. Él era amigo into, íntimo del presidente eh, Wilson. Este Luis Brandeis fue seguidor de la supuesta Mashiach Eva Frank. Después falleció en 1941. Quiere decir que no termina ahí, que todavía siguió. Y hasta hoy en día, como yo comentaba, existen... Hoy en día también seguidores. Sabemos eh, que nosotros, eh, en verdad, siempre decimos en la tefilá, como dijimos al principio, tres veces decimos kilish, en la, en la mitad, kilish que vino con la yoma, nosotros estamos esperando el Mashiach diario todos los días. Pero ¿cómo vamos a ver entonces? La pregunta es, y obvia, seguramente que muchos de ustedes la tienen, si tantos jajamín, y tantos rabinos en la época de Shabetai Sebi se fueron pensando también que era el Mashiach. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de nosotros? La pregunta es, si después de escuchar que tantos grandes rabinos famosos, Mekubalim, grandes y se fueron, como se dice con la finta, se fueron pensando que era el Mashiach, fueron engañados. Y los hajamín de Halab también. Si nosotros estuviéramos en Alepo y los ajamim ahí nos dicen, es el Mashiach Shabetai Sebi, ¿vamos a contradecir a los rabinos? Nos están diciendo a los rabinos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces nosotros, bueno, nos reímos, pero si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿no hubiésemos también caído quizás? O sea, es algo impresionante. Si los grandes rabinos también, se llevó a los hijos del, del Taz, del Tureza Ab, que eran 
Abedim en Comar eran, eran, eh, eh, eran los que se encargaban de, 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 del Dayanut, de la corte rabínica. Y también ellos se fueron pensando que eran Mashiach. ¿En qué categoría estamos nosotros con respecto a ellos? O sea, no, no podemos ni compararlos. Claro que quizás también hubiésemos pensado que eso que, que era el Mashiach. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a, ver, a saber cuando es, cómo, cómo es el Mashiach? O sea, es algo que nos preguntamos, pero ya habíamos dicho también, eh, y ahora unos minutos más y le vamos a dar chance a las preguntas, eh, como dijo el Hatán Sofer, toda persona que dice que él es el Mashiach, es mentira. O sea, cuando venga el Mashiach, el Mashiach no, no se va a autoproclamar Mashiach. El que viene y dice yo soy el Mashiach y aunque me muestre las mil maravillas, no es el Mashiach, porque un Mashiach no se va a autoproclamar Mashiach. Y continúa diciendo el Hatán Sofer, como dijimos, Moshe Rabbenu, cuando vino Boreolam, vino Dios, y, eh, y a los 80 años le dijo, tú tienes que ir a salvar al pueblo de Israel. Él hasta los 80 años no se imaginó que iba a ser el Mashiach, que iba a ser el, el Goel, que iba a ser el liberador, el que va a liberar al pueblo de Israel. Él nunca supo. Ni él supo, ni siquiera sintió, ni siquiera le latió que él iba a ser el salvador. Recién a los 80 años vino Bordeolamino, Dios le dijo, tú vas a ser el Mashiach. Y aún más, aunque, piensen esto, aunque a Kadosh Baruj le reveló que él iba a ser el salvador del pueblo de Israel, ¿no? cuando vino, cuando le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, Leja, eh, sí, perdón. A ver, le, ah, voy a hablar más, más, más de pasit, más quedito. A ver, hoy. Ya está. Ok. Si ¿Sí se escucha, cuando vino, cuando, cuando vino Dios y le dijo a Moshe, dice, Lejaki es la jaja el paró. Te voy a mandar, así en Shemot dice que te va a mandar con paró. Aún así, cuando le dijo tú vas a ser el que va a salvar, Moshe se negó. Se negó y no quiso ir. No quiso ese jarayut. No quiso tomar esa, esa responsabilidad. No, yo, ¿cómo voy a hacer yo? Yo voy a atacar al pueblo de Israel. O sea, aún después de 80 años, cuando él ni sabía que iba a ser el Mashiach, y cuando le dijeron que tenía que ir, él se negó. Dice el Hatán Sofer, de la misma manera va a ser con el Goel Ajarón. Igual que el Goel Arishom, el Salvador primero va a ser con el Goel Ajarón. Que tampoco el Mashiach va a decir, no, yo no quiero. Pero cuando llegue el tiempo, Kaush se le va a revelar el Mashiach. Y le va a decir, así como hizo con Moshe, tú eres el Mashiach. No, yo no soy el Mashiach. El Mashiach ni sabe que es el Mashiach. Es un saddik, pero él ni sabe que es el Mashiach. Entonces, así como se le reveló a Shem y le dijo a Moshe, tú eres el que el salvador y vas a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo judío de Egipto. También el Mashiach, dice el Hatán Sofer, que ni él sabe que es el Mashiach y entonces va a venir, se le va a presentar Dios y le va a decir, tú tienes que ir a salvar al pueblo de Israel. Así es exactamente como va a ser en la época de la Geulá. Y si tenemos preguntas a veces de los de Lubavitch, ¿no? Porque también hay que tocar el tema. Muchos dicen el, el, el Rebe. Bueno, yo les voy a contar algo. Aún para los Hasidín de Lubavitch, esto está escrito en el Sefer, en el libro que se llama Torat Shalom, en la página 94, con respecto a una fiesta que tienen los Hasidín de Lubavitch, que es el 19 de Kislev. Ellos lo los llaman Yoma Geulash el Hasidé Chabad. Eh, fue por el año 1903 que habían liberado a, a, a un rab, el quinto rebe de Lubavitch, el, el Rashab. Entonces, bueno, uno de los Hasidim, ese día, 
el 19 de Kislev que hacen una fiesta. Entonces, uno de los Hasidim estaba, estaba brindando, está haciendo lehaim. Acostumbran mucho los de Jabad a hacer lehaim. Hoy es lehaim, hoy es 19 de Kislev, ayom shelathalta de Geula. Hoy es el 19 de Kislev, el día de que empezó la Geula. En ese momento estaba un Admur, el Admur se llamaba el Rab Shalom Berg, Rab Dober, el, eh, ah, ese era el Rosab. Y le dijo así, Adhalta de Geula, que va allá Bimeya Jacob, Ubeikar Bimeya Abraham. Estás diciendo que Adhalta de Geula, que ya, que, hoy, que ya es un día de que empezó la Geula. No, 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 no. La Geula empezó desde, desde Jacob vino y desde Abraham vino de, Desde ahí empezó la Geula. No, no desde ahora. O sea, que lo que dijo él de Adhalta de Geula, el comienzo de la Geula, ya comenzó desde Abraham vino no ahora. Y también... Otra de las cosas que tenemos que ver. Daniel Anabí es algo impresionante. Cuenta en, la, en Masejet Megillah, en, la, en el Talmud, en la página 11, que eh, cuando los Yehudim destruyeron el primer Betamigdash, Nebuchadnezzar, el Nabí, iba, el Nabí les dijo que iban a estar 70 años en el Galut. O sea, dio números exactos. 70 años y luego de 70 años van a volver a Jerusalén. Toda la diáspora del pueblo judío va a ser en Babel 70 años. Eh, des, y, y después que regresaron a Eres Israel, entonces Daniel se dio cuenta de que los 70 años eh, eh, habían comenzado desde el rey Sidquiao, que fue exiliado a Babel y la quema de Jerusalén. Así trae. Entonces, ¿qué pasó? Si un galud, o sea, él mismo, Daniel Anabí, que, que tenía la cuenta y le habían dicho cuántos años iba a ser, se confundió. Y él no hizo bien el cálculo. Entonces, si un galud que ni siquiera fue tan largo un exilio, nada más fueron 70 años. E incluso desde el principio el Naví, el profeta, había avisado que eran van a ser 70 años. Y con todo eso se equivocaron en la cuenta. Cuanto más y más en este galud, en este galud tan largo de casi 2.000 años, que ni siquiera nos revelaron cuántos años vamos a permanecer en el exilio, con más razón que, obvio que, nos vamos a equivocar. Entonces, como siempre decimos, el que, el que habla no sabe y el que sabe no habla. El que habla del Mashiach y dice y hace cuentas no sabe. Y el que sabe, el que verdaderamente sabe, él no habla. Y como había, habíamos dicho la vez pasada también en Jafes Jaib, que él le habló muy bien de Am Israel, porque dice que nosotros tenemos dos mil años esperando al Mashiach y en el Dor, Dor era, el Dor de A se llamaba, el Dor de la, la generación inteligente, el Dor Amidbar, que ellos eh, salieron de Misraim y después de ver todos los Nisim Beniflaot y la partida del mar y, el, y, el, y cómo caía el man y todas las cosas, y, y vieron todas las Makot, las, las, cómo se destruyó Egipto, y ellos ni siquiera estuvieron dispuestos a esperar seis horas a Moshe, porque nada más se tardó seis horas en el Arsinay en bajar y ya hicieron el Egel. Nosotros, Boreolam, le dice Jafes Jaim, tenemos dos mil años, no seis horas, tenemos dos mil años esperando. Y con todo eso, Alfalpiche y Mamea, inconseja que lo, aunque te tarde, nosotros te estamos esperando. ¿No? O sea, eso habló para hablar bien de Amisrael. Y como dijo también, le repetimos la vez pasada, el sábado vino Bardo, y dijo: Iluaiti Omed Beyoma Ajarón, Shelael Fashishi, Umashia Hadaim Loba, Alfalpiquem. Si yo hubiese estado aún en el año 6000 y un día después, que ya, ya se terminó, 
Y el Mashiach no llegó, con todo y eso mi emuná no hubiese disminuido nada que el Mashiach va a venir. Y esto es lo que, eh, lo que nos enseñan un poco, que a veces no tenemos que confundirnos. Eh, acá hay eh, unas cosas que yo quiero leer y yo creo que con esto ya, si yo les leo esto, no van a tener ni una pregunta. O quieren preguntar o acá les leo lo que trae el Rambam. El Ramban trae en Igueret Temán, él escribió una, una carta a los de Temán en su, en su época que le mandaron a preguntar algo. Y entonces dice así, ¿Cómo podemos saber fehacientemente que este es un Mashiach falso? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Dice, miren lo que dice, Si él viene y dice que es el Mashiach, ya, ya te das cuenta que es falso. ¿Tú te quieres dar cuenta cómo es un Mashiach falso? Si una persona se autoproclama Mashiach, automáticamente es falso. Ya no le creas más nada. Ese es el número uno de, lo, de las falsedades. Ya, aparte hay otras cosas. Pero ya si él mismo se autoproclama Mashiach, entonces ya automáticamente él ya no es Mashiach. Dice, trae también ahí, eh, por ejemplo, también otra de las cosas que trae, dice, Abal Amidam Yuhedetlo, Dice, en el momento que el Mashiach se da a conocer, tú te vas a dar cuenta que todos los reyes del mundo se van a sorprender y en la amot que iban y no van a poder pararse contra él. Automáticamente. Ni con espada, ni con, ni con cañones, nada. Que lo mar. Nadie puede sospechar de él. No lo van a poder ni siquiera contradecir. Y Baalú se van a sorprender. Y van a tener miedo al Yadobe y a Simo y a Le Van a poner la mano en su boca. No van a poder hacer absolutamente nada. Así trae el Ramban. Y otra de las cosas que dice. Amelja Mashiach, dice el Ramban. El rey, el Mashiach, Atid la Amot, él se va a parar. Uleachsir Mahut David. Va a regresar al, al reinado de David, de Yoshna a lo que era verdaderamente, le memsalar y al primer gobierno, ubone betamigdash, tú tienes que ver esto, que se construya el betamigdash, umekabes nidhe Israel, y llega en todo el mundo de Israel, los va a reunir y los va a traer a Israel, bejosrin kola mishpatim beyamab, y vas a ver que vuelven todos los otra vez el, el sanedrin con todo, con todos los, el, el din como es, Macribín Corbanot, tú vas a ver con tus propios ojos que van a ser Corbanot. Beosín Shemitim, Beyobelot, vas a ver que hacen Shemitá, Yobel, el jubileo. Col Misbatá, Amurar, todo lo que está escrito en la Torah. Bejol Misheno Mamim, y una persona que con todo y eso no cree, entonces, Ukofer, llama Kofer, en la Torah y en Moshe Rabbeinu. Y dice, Beim Yamot, Melech Mibet David, si se para, si va a aparecer un rey de David que estudia Torah y estudia Misbot, y hace Misbot y, y, y pelea por, por Am Israel, seguro que este es el Mashiach. Y Masab Isliach, pero espérate, si tuvo éxito y construyó el Betamigdash en su lugar y, y recogió a todo el pueblo de Israel, Arezé Mashiach, este es el Mashiach. me va a arreglar el mundo. Beimlo Isliach, y si no viste que construyó el, el, el Betamigdash y no... Eh, no trajo a todo el pueblo de Israel hacia Eres Israel, o Nerak, o lo mataron. Belladúa, no sé, este no es el que te aseguró la Torah, y este es un falso. Así trae. Vealia, lealdad, teja, y no pienses tú, 
Si a Melech Mashiach salir la soto todo mofetín, no pienses que el rey, el Mashiach, bueno, yo lo voy a ver el Mashiach porque va a tener que hacer revivir a los muertos y todo. No pienses que es eso. Umehadej de Barim y va a traer cosas, mue- eh, cosas, cosas nuevas. Becayoseba de Barimelu. Era de Barcaj, no es así. Si a Kiva, Rebía Kiva que era un jajam gadol mi jajme Mishnah, de los más grandes jajamín de la Mishnah. Ve uno sé que el Abshel ben Koziba, él pensó que Barcojba era el Mashiach. Y pensando, ve voy a Omer al Abshu y decía que era el Melech Mashiach. Ve Dimau y él se le pareció, y muchos jajamín de su generación también, a Chenerak, hasta que mataron a Barcojba. ¿Y qué va en Chenerak? Y cuando lo mataron, se dieron cuenta que no era el Mashiach. Y nunca le habían pedido, oye, a ver, tú eres el Mashiach, haznos milagros, a ver, haz milagros. Nunca le pidieron milagros, quiere decir que no tiene que traer eh, milagros y no, no es así. Y también dice, bueno, trae el Ramán, dice, y, y lo último, nada más ahora después si quieren hacer preguntas. Al y al la lev, no te pienses, Shevimota Mashiach y Batel Dabar Miminago. No te pienses, dice el Rambam en Mamónides, que en los tiempos del Mashiach algo va a cambiar en el mundo. O vas a ver algo impresionante, el sol va a salir por el, por el oeste. O al... No, no, no. El Olam que Minahago no es, el mundo va a seguir igual. Besés en el mar y los que está escrito en Yeshayat. Begar de Evin Keves va un, un, un borreguito va, va a poder vivir con un lobo es lo que dice ahí va a ser el tiempo del Mashiach dice Mashal Bejida eso es un ejemplo eso es una metáfora qué quiere decir Iñana Dabar que los Yehudim van a vivir tranquilos con todas las demás naciones gentiles a Mishulim que eso se compara a un Zeb a un lobo y a un eh, borreguito Shenemar, como dice Baruch Zeta, la voz de Yatem, Menamber, Yoketar, Beyaxerukulam le da Taeme, todos van a volver a la verdad, Beloi Xeru, y no va a haber robos, Beloi Ashaitu, no va a haber muertes, Ela y Ojelu, Adabar Munatar, Benaja, todos van a poder estar tranquilos, comer tranquilos, en Israel, Shenemar, Beyeka, Papacaros, Bejol, Kolka, Yoseba, Baelu, Adebarim, Beyamashiach, esto, todos los que hablan del Mashiach son en Mashalim, son ejemplos. Va a pasar esto, va a pasar el otro. Todos son mashalim, son ejemplos. El mundo que minajagono es, el mundo sigue igual. Ubimota meleja mashiach, y en el tiempo del mashiach, y badalakol leelze, todo el mundo va a saber, leelze dabar allá mashal, que todo fue un mashal, mainiam ramsuka, que los que los jajamim dijeron en esto. Ambru jajamim, en bena olamanze limota mashiach, ela shibut maljuyot bilbad. La única diferencia de este mundo al mundo cuando venga el mashiach es. Shibut Malhuyot. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo va a estar en paz y a Israel vamos a ir a Israel o el Betamidrash, los Betagneset se van a ir a Israel y van a estar, vivir todos en paz. Esa es la única diferencia, que la gente va a poder estudiar tranquilo eh, y poder sentarse a estudiar tranquilo. Eh, y dice acá, que se que se llamó Melahamashiach, cuando venga Mashiach, Bemet, Beyasliach, Bearom, Beinase, Miaden, Kulam, Josim, Beodim, todo el mundo va a saber, Shechek, Nahalua, Botehen, que todos ellos mismos, los Goim, se van a dar cuenta cuando venga Mashiach, que todo lo que hasta ahora creyeron fue mentiras. Ahí se van a dar cuenta que los padres le heredaron esas falsedades, Beashenebiehen, y todos sus profetas. Vea Bonotehem y tú, y, 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 y sus padres los hicieron equivocar. 
Y todo esto, y dice algo más, y con esto termino algo impresionante. Todo, Bejola de Barim, dice, todas estas cosas, Shele Yeshua Nosri, que Yeshu, Bezel Ismaeli, llamada Harad, y, y Mahoma, que estuvo después, dice Rambam, en Anela le ayer Derechlamele Hamashiach. ¿Por qué mandó Dios esto? Para alisar, para preparar el camino del Mashiach. Uletakema Olam, ¿sabes por qué mandó a Yeshu, por qué mandó a Mahoma? Letakema Olam culó la abodeta Shem porque para que ya no, no, no crean como los romanos que creían en el sol, en le, tenían 3.600 dioses, no alcanzaban en un año, tenían 10 años para poder adorar, adorar a los dioses. Entonces vino Dios y dijo, esto ya no va más. Los mandó a los árabes un, para que tengan una, un, una que, lo, que puedan seguir y los mandó a los güey. Por eso dice, mandó Uletakema Olam, mandó a Yeshua y a Mahoma Uletakema Olam, curó la de Tashem para saber que Dios es uno. Ah, unos dicen que tiene hijo, eh, nieto, espíritu, lo que sea. Y el otro creen en Dios completamente, nada más que tienen, un, eh, según un, un, eh, un profeta. Kiaz Epoch el Had Amim Safa Berurá. Voy a mandar, voy, va a haber algo, una claridad. Y todo el mundo va a tener, de una manera, va a reconocer a Dios. Por eso mandó eso. Pero no hay diferencia. Todo lo que el que se autoproclame Mashiach es un mentiroso. No es verdad. Si se está proclamando Mashiach, ya no es verdad. Este es el Rebel Rav Shalom Ber, el Rashab, el que dijo de lo que dijimos antes, de que, de que empezó el Mashiach ya desde, desde esa época. Eh, esto es lo que el Jafes Haim, que lo que fue que hablamos recién. Bueno, yo creo que ya me extendí un poco, eh, eh, pero o sea, les voy a dar preguntas. Eh, después de todo esto, quería leerle esto para ver si todavía quedaron preguntas. Pero, Jabot. Gracias. 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 La calidad, tengo muchísimas preguntas, pero bueno, voy a tratar de, de, de irme una por una para dar la oportunidad a todos. Ahorita, o sea, yo, tú, justo una de las preguntas que tenía preparada era cómo evitar que nos pase lo mismo si les pasó, si era una, un jajam que conocía toda la Torah a los 15 años, y los jajamí lo apoyaban. Ahorita ya más o menos yo la respuesta como que dice el Rama, pero, pero me sigue quedando la duda, porque por, digamos que llega hoy y todos los jajamí dicen que sí es. Y ya por estos habitantes digo, pues uno ya no sabe. Entonces dices, no, no voy a esperar a que construya el Beta Migrash, pero te esperas y ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo? O sea, no te puedes esperar a que lo construya para creer en él, porque tal vez nos pasa como en Israel, que ya no salieron los que no creían en el Mariposé y se quedaron en la palabra de José. ¿Cómo hacemos para que no nos pase eso? Mira, eh, es buena pregunta, pero yo mismo ahí, el Ramba mismo te la contestó. Dice que. Eh, el primero que todo el Mashiach, el que se proclama auto ya es falso. Entonces, ahora vinieron todos los hajamim, pero, cuando, pero tú te faltó ver algo. Te faltó ver como todas las naciones, como Trump, como Putin, como todos los presidentes, le rinden pleitesía. Y como todos se dan cuenta que todo fue falso y ahora este es el Mashiach. Cuando veas eso, ahí puedes crear los hajamim. O sea, puede, no, no te esperes a, a la construcción de Betamikdash. Porque puede tardar, pero en verdad no va a tardar porque está escrito que va a bajar del chamán como un fuego, eso baja al momento, pero no importa, quita eso. Cuando veas que todo el mundo se le, le rinde pleitesía y todo el mundo le agacha la cabeza y 
y, y aceptan lo que dice y tienen miedo de lo que dicen, como dijo el Rambán, entonces ahí sí ya puedes creer a los hajamim. Mientras ningún hajam te va a venir a decir hoy en día, después de ya lo que vieron con Chapitá y Sevi, lo que vieron con tantos masías falsos, porque yo te hablé de uno, pero hay, hay más de 100 masías falsos. Entonces, más de 100. Tendríamos que hacer 100, 100 clases. Tendríamos que hacer 100 clases para, para, para contarte todos los masías falsos que, que hubieron. En, este tuvo más trascendencia, pero, pero hubo muchísimo. Entonces, cuando veamos eso y no tengas afecto, no tengas duda de nada, nadie va a tener duda. Ni, el, ni si, va el, si el Mashiach va a ser sefaradí, los ashkenazim lo van a aceptar. Y viceversa también. O quizás va a ser temaní o marroquí. Todos lo van a aceptar. No va a haber, no, no, este es sefaradí, este es franco, no, no. Todos lo van a aceptar. Cuando, y no solamente los yudim, el mundo entero. Ahí ya no, te va, no va a quedar la menor duda. Bueno, muchas, muchas gracias. No, ¿de qué? Que como eh, con Chapetá y Sevi, como a unos lo aceptaron y como a otros no. Ah, bueno, obvio, no. Todos, en verdad, siempre había jajamín. Hubo jajamín que, eh, como dijimos, hubo jajamín que lo aceptaron convencidos. Sabíamos que era una época terrible, una época que habían eh, asesinado a más de 300.000 judíos en Ucrania. Eh, una época que todo el mundo se pensaba que era el Mashiach porque decía que... Eh, este año la gente va a volver, ya se vuelve todo a como era original. Entonces Azot sumaba 408, 1648, todo el mundo ya, ya había, hasta era el Masías. Y ahí también estaba Rabshimshon Dostropoli. Rabshimshon Dostropoli, un rap impresionante, un mecubal de lo más grande que hubo. Y él mismo también había dicho que, no, no es Sebi, pero había dicho que ese año venía el Masías. Entonces, si viene Rafshim Chondostrópoli y te dice que ese año viene el Mashiach y de, y de repente aparece un Shabetai Sevi que dice que es el Mashiach, entonces ya dices, bueno, este es el Mashiach. Y al final, eh, Rafshim, creo que, creo que ayer eh, o hoy, me parece que ayer justo fue el, 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 el Yorkshire de Rafshim Chondostrópoli. Y él en la, estaba junto con 300 alumnos eh, en el Betagneset envueltos con el Taler y entraron y lo mataron. Pero la pregunta es... Eh, justamente eh, el, hay una tefilá que se dice de Rashim Shodostropoli para no morir una muerte trágica ¿cómo puede ser? bueno, él, él, eh, él había revelado antes de que verdaderamente era el Mashiach Ben Yosef porque está escrito que el Mashiach Ben Yosef lo van a matar y luego de eso va a venir el Mashiach Ben David él había revelado que era el Mashiach Ben Yosef pero bueno, no sabemos eh, pero así es muchos jajamim sí estaban de acuerdo muchos, ¿por qué? porque venían la situación trágica y decían, bueno, eh, el este se levantó y tenía todo el potencial y iba a ser el Mashiach y otros no estuvieron de acuerdo y algunos no estaban de acuerdo pero tenían que estarlo porque si no lo mataban por ejemplo como dijimos la vez pasada Rabhaim Benveniste ese rab en un rab muy muy importante que se quiso en un momento se puso al tú por tú y bueno ya venían a matarlo entonces tuvo que aceptar a la fuerza antes que lo maten que era el Mashiach y así muchos estaban y muchos tenían la duda y bueno, y al final, eh, 
Eso fue el problema. Ahí te das cuenta que no era el Mashiach, porque si no todos los Ajamim están de acuerdo al 100%, entonces ya te das cuenta que no es el Mashiach. Pero, Jajam, nada más complementando un poquito ahí la, el, este, la pregunta. Sí. Entiendo que, que en ciertos países, por lo que estaban viviendo, sí. este, la época, las masacres, lo que decían los Jamim, pues creían. Pero haz de cuenta, ¿por qué haz de cuenta en el Sham y en Halab, en Sham no lo creyeron si estaba ya pasando en todo el mundo, ya habían cartas? ¿Por qué ahí no lo creyeron si, si, si ya había ya se conocía en el mundo. ¿Por qué en un país no lo creen y en el otro sí cuando, cuando estamos hablando de la misma época? Sí, y la pregunta es más todavía. En un mismo país, Sham y Halab quedan los dos en Suria, en Siria. Alepo y Damasco, ni siquiera son dos países. O sea, en una ciudad sí y en una ciudad no. Tu pregunta todavía es más fuerte. O sea, pero los jajamim de, de, de Alepo, Alepo no es la capital. ¿sí? Alepo es un pueblo, era una ciudad. La capital es Damasco. O sea, los jajamín de Damasco, como, como que los, los, los rabinos de, de Alepo, como que eran más temimín. O sea, generalmente la gente del campo, la gente de afuera son más temimín, a veces creen más las cosas. Los jajamín de sal, salieron, eh, jajamín que había grandes rabinos que había en ese momento, y uno de los grandes rabinos que estaba en ese momento eh, era le, el, el hijo y el nieto del eh, Rab Haim Vital, se llama Rab Shemuel Vital, y estaba el, el, Rab, el Rab Haim Pinto, que eran eminencias, eminencias, y bueno, y la gente siguió por ellos y les dijo, no, este no es el Mashiach. En Halab había jajamín también muy grandes, pero eh, cayeron pensando que era el Mashiach, con la euforia del Mashiach cayeron. Y muchos jajamín, en diferentes ciudades, también en, 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 en mismas ciudades, unos sí, unos no, no, no en diferentes países. Quizás la pregunta es más fuerte, que no vieron lo que está escrito el Rambam, son jajamín grandísimos. O sea, el Raman, el Raman estuvo mucho, mucho antes que estos jajamín. Estamos hablando del Raman de la, de la, del año 1100, que no, no estudiaron Gueretemán o no estudiaron el Raman. El que dice que el Mashiach va a venir recién cuando, cuando veas el Betamigdash y cuando veas todo. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Pero los jajamín, muchos jajamín no estuvieron de acuerdo. Y, y el, pueblo se, el pueblo que quería creer en eso... Se fue detrás de los jajamim, de los rabinos, que sí decían que sí. Bueno, se agarraron de estos, no se agarraron de los otros rabinos, desgraciadamente. ¿Hay alguna, ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Claro, está. Yo lo que, lo que aquí pregunto, yo supongo que, que cuando sea el verdadero Mesías, eh, los mismos, eh, Dios le va a mandar cierto Raja Kodesh a los rabinos o a los dirigentes del momento, eh, diciéndoles, señalándoles que es el Mesías, ¿no? O no va a haber ninguna señal más que la que dice el que va a bajar el Tratatita. No, es lo que dice. Es... Yo creo que alguna sí. señal debe de haber. Justamente es lo que dijimos antes. Cuando no haya duda de nadie, todo, cuando todo el mundo esté de acuerdo que es el Mashiach, nadie va a dudar de él. No va a haber una persona de los grandes jajamim y de la gente que va a dudar de él. O sea que como tú dices, va a bajar un espíritu en la gente de, de parte de Dios para influir en que él es el Mashiach. No va a haber duda. O sea, no, no es que van a gente, ni siquiera la, los líderes, gentiles van a tener duda que es el Mashiach. O sea, nadie, no solamente los judíos, ni los goín tampoco, ni los musulmanes tampoco van a tener duda. Cuando nadie tenga duda en el mundo, ni los chinos, nadie. Ahí es, ese es el Mashiach. Y eso lo va a influir Dios.
Boreolam va a mandar. Y ahí es cuando, sí. cuando venga el Mesías. No cuando unos piensen que sí, otros piensen que no. Ok, gracias. No, gracias. ¿de qué? Entonces, muy, muy adelante, quiero aprovechar para que alguien me escuchara. Sí. Bueno, dile una, aunque sea alguna de las tres, quiero decir a Sam, pero ¿Una de qué? ¿Cómo? Bueno, que a mí las preguntas, hay una, hay una cosa que dice acá, que el Rambam, y esto es muy importante, dice, ¿Por qué deseamos el Mashiach? ¿Por qué, ¿Por qué queremos el Mashiach? A ver, a ver, una persona tiene su negocio, tiene, está caminando bien, bueno, ahora está de medio difícil, vamos a decir que tiene su empresa y está ganando mucho dinero y estudia Torah y va a la noche a estudiar Torah. Y, ¿Para qué quiere el Mashiach? ¿Qué, qué, ¿Qué me cambia con el Mashiach? ¿Que voy a hacer corbanot? Bueno, ahora tengo la, dice que las tefilot son más, más importantes que los corbanot hoy en día. Entonces, dicen, entonces una pregunta, ¿no? Si una persona para ocasiones está bien, tiene sus hijos, tiene su nieto, bueno, está bien, todo, está todo perfecto. Bueno, quizás para que no haya enfermedades. Dice el Rambam, para cuál era el deseo, el anhelo de que venga el Mashiach. ¿Sabes por qué? Dice el Rambam así, lo que de... Lo que de Sheishletual Kola Goim. Ah, bueno, yo quiero el Mashiach para que ya acabe con los Goim. Para que ya no nos molesten. No, no, no es para eso. Y no para que Sheishletual al Kola Olam, para que domine el mundo. Lo que de Sheishletual Goim. Y no para que los Goim entonces nos tengan miedo, no. Lo que de Sheishletual Y no para que nosotros seamos. Ah, el pueblo judío es el mejor que todos. Para eso quieres el Mashiach, no. Veló que dele Jol Belistot y no para comer y beber Belismoaj y hacer fiestas. ¿Sabes para qué queremos el Mashiach? El Akedeshe Yu Penuim Batorá Bejojmatá. Para poder estudiar Torah tranquilo, sin preocupaciones, inmiscuirse, meterse adentro, estudiar Torah con profundidad. Para eso queremos. Ubeotoseman. Lo yesham, lo raab, velo miyama. ¿Y por qué vas a estar tranquilo? Porque no vas a tener necesidad ni de hambre, porque la gente, todo el mundo va a estar bien, y porque no va a haber miyama. Velo yese, cola, hola, mela, la data, y todo el mundo, el trabajo de la gente es, van a ser buscar a Dios, bilbad, ulfijaj. Por lo tanto, yu Israel, jajamín, gedolim, va a haber jajamín muy grandes, beyodín, de barima, setubim, y van a entender cosas ocultas. Beyasigudad, Boram, y van a entender el dad, el, el pensamiento de Dios. Que fico a Hadam Shenemar, Kimalea, Ares de Aita, Shenkamay, la Yamihasi. Como está escrito, van a poder entender. Para eso es el Mashiach. No para dominar y no para que el pueblo judío, todo el mundo va, ah, nos van a reconocer tarde o temprano. No, la idea es para poder sentarse tranquilo y estudiar la Torah y, 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 y sentir, sentir esa tam, Jaim Sahu, sentir ese tam de la Torah que vamos a poder sentirlo en esa época. Así trae el ramo. Bueno, acabamos
¿Para qué mandó Moshe? Esa es la misma pregunta, que venga directamente. Entonces, que, ¿sí? Ahí, cuando fue eh, Macat de Jorota, ahí decimos: Lo hay de Malaj, lo hay de Saraf. Era Kaush Barohu, Uve Asmo. Ahí sí, bajó Kaush Barohu y él mató a los mejores. Pero, pero, eh, pero a Kaush Barohu manda a una persona que, que venga de carne y hueso y pueda hablar contigo. Nosotros no tenemos el, el sejud de ver, de, de ver a Kaush Barohu. Solamente uno solo lo pudo ver y Moshe Rabenu y ni siquiera de frente. Nada más por atrás. Para, no, es, es, o sea, eso es algo que nunca se puede, nunca se puede ver. Y Jesús Barujú se presente, no tiene que mandar un Shaliach. El Shaliach es Moshe Rabbeinu, el Shaliach es el Mashiach, como dice Jacob. Como le dijo Jacob a sus hijos, ad kiaboshilo, hasta que venga el Mashiach. Es el representante de Jesús Barujú. No podemos nosotros, eh, tenemos, no, 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 la persona no puede ver en esta vida, en este mundo, en carne y hueso a Boreolam. Tú mismo estás preguntando y tú mismo te estás contestando. Bueno, pues, querían, querían, a eso, quería revelarse él mismo. No aguantamos, tuvo que revelarse por, por intimidad de Moshe, porque no aguanta. La persona no puede estar, una persona viva no puede estar, eh, no puede estar delante de Akosbarhu. Es otra dimensión completamente. Entonces ahí está la prueba que no pudieron aguantar, entonces tuvo que eh, eh, intentarlo por intermedio de Moshe Rabenu. Ah, tú mismo te preguntaste y... Sí, pero todo tiene categorías. O sea, todo... No, no, o sea, la persona... No hay personas, dicen, para poder verlo a Kaushu ni Moshe Rabenu. A Kaushu quiso que Moshe Rabenu lo vea, pero no lo, no lo pudo ver. Dice, Upanailo y Araú. Va a verla atrás, pero no, no puede ver la cara hasta que una persona... Se vaya de este mundo. En este mundo, no. así da con su juicio el mundo. De esa manera, es otra dimensión completamente. Nosotros no podemos imaginarnos todo lo que nos dicen los hajamim, yemin Hashem, la mano derecha de Hashem. Todo eso es para entender a nuestra capacidad. Pero no, no hay manera de poder imaginarnos que es Boreolam. Entonces tiene que mandarnos a alguien que esté a nuestro nivel. No, obvio que no está a nuestro nivel, pero a nuestro entendimiento. <coughs> Muchas, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta clase tan especial. No, no, no. Por eso le dicen a los separadín, despectivamente en Israel, ah, Franco, Franco, ah, este, los que no son religiosos, ah, este es un Franco, Franco de este que se fue, que se llevó a, to, a, a toda la gente. Decía que era la reencarnación del de Shabetai de, 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 de y peor la hija que decía que era la reencarnación de la, de la Virgen María y de la Shejina Berminam ¿cómo puede decir una cosa así? algo sorprendente impresionante impresionante increíble Estuvo muy impresionante este show también como todos ojalá tengamos un segundo de nosotros en la próxima contigo de verdad mucho interesante mucho el tema el tema que estamos Gracias. Nosotros ya estamos por traer a la masía, que ya necesitamos Amén. que venga ya. Ya. Ah, esta semana, la semana de Zatashem. Que ya se, se, se transforme Zatashem en Simha. Amén. Amén. De corazón, amén, que así sea de Zatashem. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en esta clase. Alguien está levantando la mano. Ah, bueno, están saludando. No sé. Bueno, <ríe> gracias. Ok. No, al contrario, muchas gracias a Jajam y José por invitarme y poder participar con ustedes. Ojalá que pronto lo podamos hacer en alguna ocasión personalmente. Gracias, que estés bien.
Amén. Gracias, eh. Buenas noches a todos. Gracias, bye bye. Ay, salón, salón, nos vemos, nos vemos. Gracias, hasta que vamos.